Que fala de ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência, apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência, segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de Ciência, a ciência falada na Rádio Porto Alegre. Muito bem-vindos a este novo episódio do programa Fala de Ciência e nesta, neste programa vamos conversar com Diogo Caetano, que é doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e atualmente é investigador no Inés Camigan e professor auxiliar convidado no Instituto Superior Técnico. Seja muito bem-vindo, Fioco, e muito obrigado por se juntar a nós nesta conversa sobre ciência. Obrigado, eu. Muito bem, Fioco. Tem, tem, tem enormoso projeto que visa a identificação rápida de bactérias multiresistentes. Eu sei que este é um problema muito importante, mas e, e eu, antes de irmos à importância do problema, gostava de começar pelo princípio e perguntar <risos> o que é que é isto de bactérias multiresistentes e porque é que é importante nós conseguirmos identificá-las. Antes de mais, Pedro, obrigado pelo convite para estar aqui consigo no é, Fala-me de Ciência e também pelo vosso trabalho em geral é, na disseminação deste tipo de trabalhos científicos. Relativamente à pergunta, as bactérias multiresistentes fazem parte de um conjunto de micro-organismos, é, também eles multiresistentes, onde encontramos fungos, vírus ou, ou parasitas, e que se tornou praticamente imune a todas as armas que nós temos para os combater, é, nomeadamente os antibióticos. Uh, efetivamente, desde que os humanos existem, também estes micro-organismos existem, e há mais tempo ainda, nós temos vivido num combate constante uh, com eles e de adaptação mútua, em que o nosso sistema imunitário adapta-se e resiste a um micro-organismo, o micro-organismo desenvolve alguma resistência e nós vamos combatendo gradualmente. Recentemente, como todos nós sabemos, 2019, 2022, tivemos um, uma batalha particularmente intensa com um vírus, neste caso, não era uma bactéria, que foi o Covid, e que parece que, felizmente, já, já passou. Mas, mas o que aconteceu, o que vimos em direto, foi este processo de adaptação da sociedade humana e dos humanos, em geral, do nosso sistema imunitário, com a ajuda da ciência, neste caso, já a um micro-organismo novo. No caso das bactérias, um, e principalmente nos últimos 100 anos, por causa dos antibióticos, marcado na altura em que o Sir Alexander Fleming descobriu a penicilina, nós temos vivido numa época dourada em que ganhávamos praticamente sempre a qualquer uma das doenças anteriormente mortíferas causadas por bactérias. E qualquer pessoa vai ao médico, leva uns comprimidos para casa em 5 ou 6 dias, tem um problema resolvido. Problema que anteriormente não seria possível resolver. É por isso que já... Tornou-se raro durante estes anos vermos alguém que morria como amigdalite, uma pneumonia, uma tuberculose ou uma infecção urinária, apesar destas infecções serem relativamente uh, comuns. Agora, 
infelizmente nos últimos cerca de 20 anos tem estado a mudar um bocadinho de figura este problema das bactérias porque devido à capacidade delas se adaptarem uh, rapidamente e à, à velocidade com que elas se reproduzem, uma bactéria comum pode, uma população de bactérias comum pode duplicar a cerca de cinco, em cada cerca de 5 minutos, elas também conseguem adaptar-se muito rapidamente aos agentes antimicrobianos, portanto, aos antibióticos. E a humanidade, em geral, abusou muito dos antibióticos nestes últimos anos, quer na nossa própria saúde, na saúde animal, e também na produção de alimentos, carne, peixe, fruta ou outros. Uh, e, portanto, o, número de o contacto entre estes agentes antimicrobianos e as bactérias aumentou muito e, consequentemente, elas com e, consequentemente, as bactérias começaram a desenvolver mais resistência. Isto é particularmente grave quando uma estirpe de bactéria um, se torna resistente a mais do que um tipo de antibiótico e então criam-se as tais uh, bactérias multiresistentes em que são resistentes à maioria dos instrumentos que nós temos para, para as atacar. E por isso é que se chama multiresistentes ou como uh, em inglês às vezes superbug ou superbactéria. Este problema, relativamente à outra parte, porque é que é, é, porque é, que é importante detectá-las? Uh, é importante detectá-las porque, infelizmente, apesar de isto ser um problema que, esse, que a comunidade científica tem, se tem apercebido e tem seguido, é um problema que, todos, que a sociedade em geral ignora. E mesmo na área do, dos especialistas na saúde, ainda não tem, ou ainda não atingiu o grau de alerta que é necessário. E é preciso detectá-las porque, como nós vimos uh, durante o covid a detecção é a primeira ferramenta para conseguirmos combater. E neste caso a detecção em massa, o chamado rastreio ou screening. Porquê? Porque enquanto que estas bactérias eram chamadas da pandemia silenciosa até cerca de 20, 10 anos, hoje em dia já não são tão silenciosas assim, porque matam cerca de 35 mil pessoas por ano na Europa e 1,3 milhões de pessoas ao redor do mundo. Uh, por causa deste crescimento um, exponencial da resistência aos antibióticos, a Organização Mundial de Saúde prevê que em cerca de 20 a 30 anos um, estes, estes micro-organismos matem cerca de 10 milhões de pessoas, ultrapassando, por exemplo, o cancro como uma das principais causas de morte. Uh, onde é que estes micro-organismos aparecem mais e onde é que um, a passagem deles de umas pessoas para as outras acontece? É dentro dos hospitais. E é aí onde vamos ter o primeiro uh, reduto de defesa, é nos hospitais onde elas se proliferam e, e, e crescem também, porque também é onde existem mais antibióticos, né? um, é aí que nós queremos detectá-las e é aí que é importante detectar. Muito bem. Então, foi uma coisa muito provavelmente todos os nossos ouvintes conhecem ou tiveram alguém próximo que entrou no hospital e que teve uma septicemia. Pronto. Sim. E o que eu está a dizer é que o, o, o vosso sistema de detecção pode ajudar a prevenir de algum modo esse, esse tipo de a septicemia é só, é, digamos, o caso extremo. Porque a há, consequência há, é mais grave, sim. Mais grave de todas, mas há, há enfim, há vários graus. Em que, é que, em que é que difere daquilo que é feito atualmente? 
É. Primeiro, é, é, é um, é um, pode ser usado como screening. Ou seja, pode ser usado quando a pessoa é admitida no hospital. Explique-me qual é o processo e porquê é que, é que vocês são melhores do que, do que aquilo que atualmente existe. Uh, sim, portanto, é, é verdade. Uh, já começa a ser bastante comum nós conhecermos alguém que teve algum problema relacionado com uma bactéria hospitalar que normalmente são multiresistentes. Portanto, isso já, já todo, basicamente todas as pessoas que nós conhecemos uh, podem ter esse problema. Claro que isto é um problema multifatorial e não, não é apenas com uma solução que se resolve, mas uh, o sítio onde nós pretendemos atacar e que que achamos que tem mais efeito, para entendermos esse impacto precisamos de entender também outra coisa, é que estas bactérias multiresistentes, muitas das vezes, na maior parte das vezes, coabitam com todas as outras bactérias que nós temos no nosso sistema, no nosso, sistema, no nosso organismo. Por exemplo, elas colonizam o nosso sistema digestivo ou o nosso sistema respiratório. E é, muitas das pessoas são simplesmente portadores destas bactérias e elas não têm queixas ou pelo menos não têm queixas graves. Podem ter algum desconforto, mal-estar, talvez na digestão, mas não é o suficiente para ser um, 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 um sinal de doença ou uma patologia. E, portanto, essas pessoas entram nos hospitais uh, por outras razões, por exemplo, que é onde nós queremos atuar, uh, nas unidades de cuidados intensivos. Portanto, quando alguém, por uma urgência de saúde, um acidente, uma fratura, vai parar ao hospital e essa pessoa, por acaso, é um portador de um destes uh, micro-organismos, não se sabe isso. Portanto, sabe-se que algum tipo de pessoas com algum historial de doença têm probabilidade elevada de terem esses micro-organismos, mas a única coisa que sabe é isso, que têm uma probabilidade elevada. Mas a pessoa entra e entre 6 a 8 horas ela é intervencionada, pode ser uma operação, pode ser o que for, e quando é grave o suficiente é colocada nas unidades de cuidados intensivos em média entre 6 a 8 horas. E dentro destas 6 a 8 horas que passam entre a pessoa entrar no hospital e estar em contato com outros pacientes e os profissionais de saúde, não existem testes economicamente viáveis que nos permitam detectar se a pessoa tem uma bactéria multiresistente. Portanto, os, un... os testes que, por exemplo, em Portugal fazemos na maior parte dos hospitais, em caso de suspeita, portanto, não em todos, é um teste de cultura, que são baratos, uh, uh, são, têm um custo reduzido, mas demoram cerca de 24 a 48 horas a termos o resultado. O que significa que se a pessoa efetivamente for colonizada e se for com uma bactéria perigosa, está durante dois a três dias em contacto com os enfermeiros, os auxiliares, os médicos e os outros pacientes, sem se saber que existe o risco de algumas delas, um risco muito elevado de contágio e de uh, morte uh, consequente. E é por causa, também por causa deste desconhecimento, portanto, por causa de não sabermos que cerca de uma em cada 15 pessoas que entra no hospital, como o Pedro estava a dizer, sai ou, ou fica lá com uma, uma bactéria apanhada no hospital e um quarto destas são bactérias multiresistentes. Ora, se nós conseguirmos a reduzir quer o tempo para ter o teste, quer o custo deste teste, podemos então fazer um rastreio a todas as pessoas que entram, neste caso, para os cuidados intensivos, que já vão ter alguma... Um, a intervenção já vai ser relativamente invasiva e, portanto, o teste uh, não, não causa um problema adicional. O Bactometer, que é a tecnologia que estamos a desenvolver, usa uh, nanoeletrónica, microfluídica e aprendizagem automática, ou machine learning, AI... Um, para fazer um teste imunológico, um imunoensaio, que deteta a bactéria e depois, caso a bactéria esteja presente, faz uma análise da sua capacidade de manifestar resistência. E isto tudo em menos de uma hora. O que permite uh, 
ao fim dessa hora, alertar o hospital, o sistema interno do hospital, que já estão, já, já existem, uh, isolar o paciente caso isso seja necessário, o que vai permitir proteger os outros pacientes que entrariam em contato, os profissionais de saúde e melhorar também a utilização de antibióticos, porque muitas das vezes os antibióticos são usados para prevenir este risco, usa-se os antibióticos profilaticamente. Um, e, portanto, o que é que acontece? Usando profilaticamente aumentamos a resistência a antibióticos, se não usarmos, corremos o risco de contagiar as outras pessoas. E isolar toda a gente simplesmente também não é viável, porque um dia de isolamento custa cerca de 10 vezes mais do que um dia de enfermaria normal. Portanto, não é possível isolar todas as pessoas. Portanto, o bactomiter entra nesta, nesta fase, no momento em que a pessoa é admitida, faz-se o teste, ao fim de uma hora sabe-se se a pessoa tem de ser isolada ou não, reduzindo os custos e a probabilidade de eh, bactérias infectarem outros pacientes. Muito bem, Diogo. Eh, chegamos ao fim do nosso tempo. <risos> <risos> o tempo passa, passa a correr as pessoas, as pessoas sabem como nos contactarem quem estiver interessado em saber mais sobre o Bacton Peter pode sempre contactar a ICTEC que é, que é um, o sponsor deste programa para obter mais informação sobre o Bacton Peter Diogo, muito obrigado Obrigado, eu. E... Se quiserem também mais informação, o site bactometer.com é onde temos as informações ocorrentes do projeto uh, em que, que estamos a trabalhar, em conjunto com o Inesc-MN, com o Instituto Superior Técnico e com o Centro Hospitalar Lisboa Norte. Muito obrigado, eu. E muito obrigado aos nossos ouvintes e até para a semana para um próximo programa. Muito obrigado. Fala-me de ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência, apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência, segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30 na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em icetech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Portalegre.